1: Hello et bienvenue pour le 129e épisode du podcast Tennis Légende. Je suis Max Zamora, votre hôte, et vous souhaite une belle écoute en compagnie de notre invité Régis Brunet. Et déjà, passé sur le podcast si vous n'avez pas écouté nos deux premières parties « Foncez le fer ». Ce sont des pépites. Eh ben oh. heureux, de, heureux de te retrouver, le roi de l'anecdote. Ok, alors, j'ai noté oh. forgé, ce que tu as noté, plutôt. Forger à Gellower pour jouer ou pas, est ce que tu veux commencer là-dessus
2: En fait, si tu veux, il y a une expérience qui est sympa, qui est avec Agel, et que j'aimerais raconter, parce que j'ai vu qu'Agel regardait les trucs, et puis j'aimerais lui faire un peu la misère. Ah ouais
1: il est là, tu le vois, je, il commente, hein, je le vois sur LinkedIn.
0: Oui, je
2: sais, c'est pour ça, tu vois, j'ai dit, attends, putain, toi, je ne vais pas te louper, quoi, tu vois. Et, <rire> mais j'ai eu Guy aussi qui m'a raconté l'histoire. C'est vrai que des fois, tu vois, putain, quand a, ça as 20 ans de trucs tu te tu dis, putain, est-ce que, tu, est-ce que tu raconterais ou pas Et il était mort de rire. Tu vois. Oui, Donc, yes, cette yes, anecdote, yes. elle est pas mal. Yes. Oui, 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 oui. Ah, Guy, écoutez, Tu as fait un débrief quand Oh, écoute, il m'a, il m'a fait un débrief, il m'a dit, c'est, 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 c'est marrant, ton truc, c'est sympa. Euh, euh, par contre, c'est long, donc euh, je vais l'écouter dans l'avion tranquillement. Après, je ne sais pas combien de temps il a écouté, tu vois, mais je
1: sais qu'il a écouté. Ouais. Bon, et, ouais. tu sais, je l'ai croisé pareil en sortant du surf euh, il y a un an. Je ouais. parlais avec un gars et j'ai pas osé le déranger, mais si je le recroise, le Guy, après Roland, euh, je vais le voir direct. Ah oui, 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 oui. tu le chopes et puis tu, tu lui dis,
2: putain, un Régis m'a dit de te choper, mais je vais pas te lâcher. Tu vois, <rire> parce que...
1: Est-ce que tu peux nous raconter du coup le, la relation que tu pouvais avoir avec les coachs et, euh, et je crois qu'il y a une anecdote qui te tient à cœur, que tu aimerais nous raconter, qui est celle entre euh, avec Guy Forger et Patrice Agelower sur le tournoi de Cincinnati.
2: Oui, c'est une anecdote qui est sympa parce qu'un un jour, on, bien sûr, on fait toujours le, le programme de Guy et, et on fait le programme, bien sûr, avec les coachs pour savoir quels sont les tournois qu'il veut jouer. Et à chaque fois, je me prenais la tête avec Agel parce que Agel, il qu'Agel, de l'écouter, il fallait jouer 10 tournois dans l'année et c'était terminé parce que les, les joueurs avaient besoin de se reposer pour pouvoir aborder les plus grands tournois dans les meilleures conditions. Donc, je dis à Agel, j'ai dit, écoute, Agel, à un moment donné, il va falloir qu'il joue des petits tournois parce que c'est là où il va choper des garanties. Si jamais il ne pas de garanties, il va m'en vouloir parce que je n'aurais pas fait du travail pour lui. Donc, il va falloir jouer quelques tournois pour qu'il puisse en, s'engraisser un petit peu au niveau financier. Et puis, des gros tournois pour préparer l'US Open. Et à l'époque, je dis, écoute, ça serait vraiment bien qu'il joue Cincinnati parce que Cincinnati, c'est un grand tournoi. Il a besoin un peu d'exposition. Il était à l'époque dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux et, et je le voyais vraiment arriver encore plus loin parce qu'il avait des, des qualités énormes au niveau de son service et, et jouer sur dur, pour lui, c'était une nécessité. C'est là où il aurait pu effectivement faire la différence. Et il me dit non, 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 je ne veux pas, arrête tes conneries, arrête, je... putain, il va arriver à l'US Open, il va être cuit, euh, je préfère qu'il fasse du surf à Garitz. Euh... Ah bah, euh, c'est beaucoup, ça, oui, 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 non, 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 il m'a dit ça, euh, Attends qu'il se fait belle, tranquille, qu'il se, qu'il joue un petit peu. Je... J'ai dit non, AGL, non, c'est pas chier, putain. Et puis je dis à Guy, je dis Guy Guy, à un moment donné, putain, je joue au tennis, quoi. Je veux dire, c'est maintenant que tu joues. Quoi. Master Mill déjà, Cincinnati, est...
1: Oh, c'était un grand tournoi, c'était un grand tournoi. Mais c'était pas, un, ouais. c'était pas la catégorie Master Mill comme aujourd'hui.
2: Non, c'était un, un grand tournoi avant l'US Open, mais il n'y avait pas encore les catégories de Master un, un peu comme Washington aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Donc euh, Guy me dit, bon, bah, écoute, euh, ok, non, non, j'y vais, écoute, comme ça, je me prépare pour l'US Open et tout ça. Et il va à Cincinnati et il gagne Cincinnati. Il bat euh, Becker en demi et sans prince en finale. Donc, pour battre Becker en demi sur dur et sans prince sur dur aux États-Unis, le Père Guy, il jouait vraiment dans les 3-4 meilleurs joueurs du monde. Et là, je vois arriver mon Agel à l'US Open et je lui ai fait la misère. Mais comme jamais, je, tu ne pouvais pas savoir. J'ai dit, mais Agel, putain, mais si je t'écoutais, vieux, jamais je ne facturerais. Je ne peux pas facturer avec toi. Putain, t'en déconner, regarde, là, il a gagné, il a battu les meilleurs joueurs du monde. Et derrière, je facture. Donc maintenant, le programme, c'est moi qui le fais, hein, Et tu m'emmerdes plus. Hein. <coughs> voilà.
1: Et alors Et, et, et qu'est-ce qui t'a répondu à ça Oh ben, Gilles, il a rien répondu. Il a
2: dit, il a dit, effectivement, putain, ben, c'est fabuleux, c'est génial. Et bon, il a enchaîné. Bon, même quand je le vois aujourd'hui chez Cincinnati, je vais te dire un truc. Euh, puis dans ces cas-là, tu sais, euh, j'en rajoute un peu, 25 donc je lui fais la misère à chaque fois, quand on parle de Guy, je lui fais la misère. Tu te rappelles le jour, il alors... a battu Samprasse, et ah, Samprasse qui était numéro un mondial. Incroyable. Tu vois, donc c'était, c'était énorme. Quoi.
1: Voilà. Et alors ça me fait penser à deux trucs. À GEL, on a fait un épisode marathon de 3 heures, trois euh, parties de, de 1 heure, et il me disait que quand il entraînait euh, Yannick, il avait toujours son salaire de prof de sport. C'est-à-dire qu'il était payé quatre fois moins cher qu'un, qu'un coach indépendant, mais sauf qu'à j'ai un, tel passionné qu'il en avait rien à carrer quoi presque. Ouais. Donc, euh, ça c'était euh, sur le volet financier. Et deuxième partie, tu me dis, euh, tu parles des des garanties financières pour aller participer à ce tournoi-là. Combien percevait Guy à l'époque comme garantie à peu près pour aller participer à ça Est-ce que toi tu te commissionnais là-dessus
2: Alors oui, bien sûr, on hein, se commissionnait là-dessus. Euh, ça c'est là, heureusement, autrement on aurait pu être agent. Mais euh... Guy en fait, il jouait euh, 5 six tournois à garantie par an. Il jouait des tournois comme Marseille, comme euh, enfin tous les tournois comme Lyon, euh, les tournois français où sa valeur marchande quand il était dans les 10 meilleurs joueurs du monde était intéressante. Ça veut dire qu'un tournoi qui pouvait se permettre de payer un joueur comme Guy, il pouvait l'utiliser en promotion, expliquer en fait euh, deux mois trois mois avant que Guy allait jouer ce qui pouvait euh, je dirais, influencer à la fois le sponsoring, à la fois les ventes de billetterie et l'hospitalité. Donc, c'était très intéressant de pouvoir annoncer un joueur euh, charismatique avant pour un tournoi. Donc, euh, Guy, dans les tournois, quand il était dans les 3 à 4 meilleurs joueurs du monde, il prenait euh, pas moins de, de 100 000 euros par, euh, par tournoi pour jouer. Ça veut ah, dire okay. que Oui, oui. Pour ça, il devait effectivement faire le tour des, des partenaires il avait quelques obligations. Le tournoi pouvait utiliser son image. Le tournoi pouvait faire un certain nombre d'opérations dans le village de relations publiques pour que derrière, je dirais, ils puissent retrouver leur argent. Mais c'était à peu près la, la moyenne. Après, des fois, c'est des tournois qui étaient un peu moins, plus importants, ils payaient 50. Mais ça allait entre, pour un, à l'époque, pour un, un troisième, quatrième, c'était entre, entre 75 et 200 000 euros. Ça dépendait de la, de la personnalité des de joueurs. Et l'agence euh, prenait quoi, 20-25% Non, non, malheureusement, non, non, c'était plus euh, 15% à l'époque. Euh, ça dépendait en fait. Mais au plus le joueur était bon, au plus il générait de l'argent. Et je dirais qu'on faisait des efforts de commission à l'époque pour pouvoir que, euh, que tout le monde soit content. Quoi. Il fallait que l'agence soit content, que le joueur soit content et que
1: tout se passe bien. Donc... Euh... C'est toujours plus ouais. que, que, que les agents de cinéma, c'est la série de 10%. Oui,
2: oui, oui. Non, mais au- aujourd'hui, ça s'est légalisé. Donc on ne peut pas prendre plus de 10% en France. Mais, mais après, bon, ils ne jouent pas tous les jours en France non plus. Donc, euh...
1: Je crois que c'est Julien ouais. Lassène qui nous disait que le ticket aujourd'hui pour euh, Rafa, Roger ou Joko, c'est 2 millions. 2 millions de quoi De minimum garantie pour un tournoi en dehors des. Oui, pour les tournois oui. qui versent des minimum Garant- garanties, oui. type Acapulco. Oui. Euh...
2: Oui, non, mais il n'y a, a, a pas de limite aujourd'hui pour un tournoi, pour avoir les trois meilleurs. Euh, c'est, c'est, c'est sûr. Je parle d'il y a, là, d'il y a, d'il y a 20 ans. Hein. Donc, sûr. Euh, ouais. au, au, aujourd'hui, c'est énorme. Je veux dire, si on veut Nadal, et même Nadal, il ne jouera que les tournois qui sportivement l'intéressent. S'il peut prendre de l'argent, c'est bon. Mais, mais ils ont tellement d'argent que deux de plus ou de moins, très sincèrement, ça ne change pas leur vie. <rire> c'est chou. Tout est relatif. Hein. Si on a un assassin en banque, jouer deux et prendre l'avion pour aller à Capulco
1: euh, ouais. franchement, ça fait chier. Quoi. Alors, Guy et Patrice à faire classer. Est-ce qu'on peut passer voilà. à Merci à Gilles. Merci à Merci si tu nous écoutes, on t'embrasse. Voilà. Oui.
0: Est-ce,
1: est-ce, est-ce qu'on peut passer à Fabrice Santoro, sa signature, donc, euh, chez IMG, ton agent oui. pour laquelle je travaillais oui. Et euh, donc, la signature avec Daniel, sa mère et son papa. Son papa, d'ailleurs on a fait un épisode avec euh, Fabrice, il rend hommage 25 fois à son papa, c'est euh, hyper touchant, qui selon lui, lui, vraiment, lui a tout appris, lui a tout transmis. Quelle est l'anecdote en lien avec cette fameuse signature
2: oh, euh, Fabrice est quelqu'un qui, euh, que, que, que moi personnellement, euh, en tant que fan de tennis, j- j'adorais voir jouer. Euh, pourquoi Parce que c'était complètement atypique, c'est un, un type qui est un, un véritable magicien, c'est un type qui est... est extraordinaire à avoir joué parce qu'il n'y en a qu'un comme lui euh, aujourd'hui on l'a rencontré il avait il avait il avait 18 ans 18 ans 19 ans 17 il était déjà, il était déjà mature ouais. oui il était déjà mature il était Exactement représenté à close. l'époque par patrice dominguez et Denis neige laine euh, qui faisait ça pour l'aider et puis à un moment donné bon bah il avait besoin peut-être d'une structure un peu plus internationale et, et moi ce ce, ce, ce ce mec je, je, je Je veux dire qu'à chaque fois que j'arrivais dans un tournoi, euh, le premier mec que j'allais voir jouer, c'était lui, parce qu'il se passait quelque chose de fantastique. hein. Donc, donc, euh, Fabrice, je je l'ai dragué plusieurs fois et ce n'était pas facile à l'époque. Donc, euh, euh, j'ai ramé, j'ai ramé, j'ai ramé, j'ai ramé. Et puis, j'avais quand même d'excellents rapports avec eux parce que Marcel et Daniel, euh, je les les, les adore. Je veux dire, Marcel, c'est comme s'il était là aujourd'hui. Mais Marcel, c'est un pittoresque, c'est, euh, c'est 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 Toulon, c'est l'accent, c'est on est du même euh, du même quartier quoi. Je veux dire et, et et ça s'est très bien passé avec avec les parents. Et un jour, euh, je me rappelle très très bien, euh, je suis à l'hôpital, je suis euh, opéré de de la pancréasite. Quelqu'un tape à la porte. J'ai trois j'ai, quatre j'ai jours en fait pour rester à l'hôpital. C'est juste avant Noël. Et, et quelqu'un t'a pas la porte. Alors là, là très sincèrement, je, 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 je dis oui, bien sûr. Et quelqu'un rentre, c'est, c'était Fabrice et son père et Marcel. Et, et je leur dis, bah, franchement, c'est franchement sympa de venir me voir. Quoi. Comment vous avez su que j'allais… Parce qu'il n'y avait pas les portables à l'époque. Hein. Ouais. Euh, euh, donc, comment vous avez su que j'étais, à, j'étais, j'allais à opéré Ils m'ont dit, voilà, suis-là, tout ça, Guy, tout ça nous a dit. Ça me fait plaisir de passer te voir. Et puis, on a une nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez Ils me disent, bah écoute, on aimerait bien que tu représentes euh, Fabron. Et, et ouais, j'ai dit, bah, écoute, écoute, à la fois j'étais très ému parce que c'était quelqu'un que, comme je te dis, que j'adorais, que j'adore toujours, euh, mais c'était le bon moment, c'était mon cadeau de Noël et on a euh, eu des liens pendant, je pense, une dizaine d'années, ça s'est toujours très bien passé, il y a eu ces contrats, c'était pas quelqu'un qui avait des très gros contrats parce que, il était un peu limité au niveau de son classement. Malheureusement, il avait besoin de, de gagner des grands des, tournois, mais on a bien travaillé avec Lacoste, on a bien travaillé avec les différentes équipes entières. Et puis après, bon, ben, il, je veux dire, on
1: est toujours en contact et c'est quelqu'un que, que, que j'apprécie énormément. Voilà. Génial. Et euh, Fabrice, en termes de minimum garantie, tu te souviens de la, de la fourchette ah, C'était malheureusement. Fabrice, il est tombé dans une époque
2: où il y avait Yannick Noah... Euh, Henri Lecomte, euh, Guy Forgé et, et Cédric Pioline. Donc, il était toujours le cinquième, sixième. Alors, c'était, il a joué Coupe Davis, il a joué tout ça, il a gagné la Coupe Davis. Il a fait un match extraordinaire avec Pioline en double à, à, à Melbourne. Hein. Ils ont gagné la Coupe Davis grâce aux deux aussi. Hein. Mais, mais c'était quelqu'un qui arrivait toujours en cinquième position. Donc, il ne restait toujours pas beaucoup de budget pour lui. Donc, les gens voulaient le voir, mais ce n'était pas la star numéro un. Il était un petit peu introverti, un petit peu en dedans. Il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Donc, euh, c'est dommage parce que, franchement, euh, c'était quelqu'un qui était, euh, qui, était, qui était très bon. Mais il lui manquait un coup fort pour pouvoir passer ce cap et être dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Et là, ça aurait été vraiment la cueillette. Mais ce coup fort, c'était soit un bon service, soit un coup droit des caps aujourd'hui, euh, soit quelque chose de fort où il puisse gagner les points un peu plus facilement. Parce que ce, 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 ce type était, était vraiment incroyable, quoi,
1: notamment en double. Tu te rends compte, pour un gars introverti, euh, euh, prendre le micro aujourd'hui devant 15 000 personnes sur le central de Roland, c'est, c'est costaud quand même. Ah ben c'est, c'est formidable.
2: Moi, j'admire parce que le, le, la prise de parole en public, c'est quelque chose de très, de très difficile. Ouais. Et qu'à la fois, quelqu'un comme Cédric, comme Fabrice puisse faire ça devant
1: autant de monde et à la télévision, euh, je leur tire mon chapeau. Ouais, il a dû, ils ont dû se marrer avec Mikael Yodra en double, j'imagine. Ça devait être ça devait être la folie. Mika tu l'as pas représenté, non Non, non, jamais. Non, non, non jamais. J'ai jamais eu l'occasion. Le nombre de fois où j'ai posé la question, quel est le, le jour le plus fou sur le circuit, c'est évidemment Mikael Yodra qui est sorti. Mmh. Euh, ils ont dû vivre quelques quelques belles anecdotes. Il a joué beaucoup avec Clément. Donc ouais, tu parlais de la génération Noah, mais après il a aussi basculé sur celle de Gros Jean, Clément, ouais. Yodra. Ouais. Euh, dit, pescudé tout ça, il a ouais. été entre entre deux générations quoi. Et tu disais que en termes de négo, euh, ça jamais envolé quoi. Même s'il est, non, ça, numéro c'est mondial à la race en plus, incroyable quand même. Il était combien? Numéro mondial à la race en gagnant Doha, tu sais, euh, au passage. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais Fabrice, son talent
2: n'était pas reconnu à sa juste valeur. Très sincèrement, euh, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Il a très bien vécu du tennis, il a gagné des tournois, il a fait des matchs exceptionnel. Moi, j'aurais aimé qu'il soit plus reconnu que ça, mais c'est comme ça, quoi. Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est dû à, à la personnalité, au charisme, euh, aux résultats, à la compétition entre joueurs français euh, à... et, et c'est vrai que bon, il a fait une carrière fantastique, a, euh, rien à dire, mais il ouais. lui manquait ce petit euh, plus qui aurait pu envoler en fait le, 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 sa carrière hein.
1: encore plus parce qu'il a fait une carrière vraiment, vraiment Mémorable. Donc, tu as une anecdote maintenant avec Amélie Castera, qui est l'actuelle directrice générale de la FEDE, euh, qui vient d'être euh, élue. Euh, tu veux nous parler de sa signature euh, voilà, au niveau de son contrat, à nouveau, toujours chez IMG, évidemment, et du dernier rendez-vous avec son père.
2: Oui, alors je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote, mais elle, elle est très significative, parce que la dernière fois que j'ai parlé d'Amélie, elle avait un
1: parcours... J'avais dit qu'elle avait un parcours extraordinaire dans les différentes sociétés dans lesquelles elle a travaillé. Et tu nous as et dit tu nous as dit aussi qu'elle n'était pas assez folle, elle était trop brillante pour oui, penser oui. sur le circuit, qu'il fallait avoir oui. un côté pète au casque. Oui, il oui. 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 lui manquait un petit peu un grain
2: de folie qu'elle ouais. n'avait pas et elle s'en est aperçue, elle a repris ses études, je crois qu'elle a fait l'ENA ou quelque chose comme ça. Elle a déjà fait un parcours qui est génial au niveau des sociétés avec lesquelles elle a travaillé, mais effectivement, euh, avec la, la nomination et, et la victoire de, de Gilles Moreton, euh, Gilles a eu l'excellente idée de la nommer Directrice Générale, je dirais que c'est pour le tennis c'est, euh, c'est magnifique parce que le tennis re- revient aux, aux anciens joueurs de tennis qui ont, qui, qui ont sué sur le coup euh, ça je trouve ça un clin d'œil formidable pour elle. Euh, l'anecdote que je voulais raconter sur, euh, sur la fin de son contrat avec nous, c'était la suivante, c'est que je me suis moi personnellement aperçu qu'elle bah, n'était pas faite pour ça, et euh, j'avais rencontré, je parlais beaucoup plus avec euh, son père, Richard, de la situation d'Amélie euh, sur, sur le cours. Et j'ai expliqué que ben, sur le cours, elle était euh, un petit peu stressée, qu'elle était un petit peu nerveuse euh, et qu'elle manquait un petit peu de pecs pour pouvoir faire certains coups qui pouvaient la faire, euh, je dirais, rentrer dans les top 10. Et à l'époque, euh, on parle de ça avec Richard. Et puis Richard me dit, mais qu'est-ce que tu en penses Je dis, bah, écoute, pour moi, euh, très sincèrement, vu son son intelligence, je pense qu'il faudrait qu'elle reprenne les études parce qu'elle aura beaucoup plus intérêt à, à, à s'épanouir du côté professionnel dans la, dans la société que sur le cours de tennis où,
1: euh, où l'avenir n'est
2: pas, pas véritablement
1: réjouissant. Elle était et... 200, 250e en 1995, je viens de regarder. Voilà,
2: et, et, et son père me dit mais, mais qu'est-ce que ça veut dire bah, Écoute, ça veut dire que je te dis la vérité. Et... Je peux comprendre, donc euh, à partir de là, euh, son père a dit « Ok, j'ai compris, euh, on n'a plus rien à se dire, euh, il est parti, j'ai payé les cafés et je ne l'ai plus jamais revu <rire> ». Ah ouais Mais, mais, mais je ne veux pas du tout, au contraire, Richard était quelqu'un qui attendait tellement en fait, du, d'une carrière pour Amélie qu'il a dû être déçu de ce que je pouvais lui dire, mais j'ai préféré dire la vérité parce que dans le cas d'Amélie, il ne fallait surtout pas qu'elle loupe ce qu'elle a fait aujourd'hui, Il faut surtout pas lui faire miroiter des choses qu'elle ne pouvait pas tenir. Mais j'ai jamais pu euh, revu Richard, mais je suis sûr que si on on se voit prochainement, on sera sera très content de pouvoir en discuter. En tout cas, moi, je suis personnellement très content pour Amélie. Je ne l'ai pas envoyé de texto ni rien pour la féliciter. J'attends de la voir à Roland-Garros parce que des conversations comme ça, je préfère les avoir. euh, entre quatre yeux pour pouvoir lui dire « tellement je suis fier et, et heureuse de son, de son évolution ». Génial. Et tu ça affecté toi, ce genre de réaction euh, d'un parent à l'époque Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que euh, je, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir expliquer que ça passera pas. Après, les, les gens sont capables de décider d'eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Mais être franc avec une jeune joueuse comme ça, c'était mon rôle aussi de pouvoir dire... Et on avait signé des bons contrats pour elle. Hein. On avait signé un contrat filage, je me rappelle à l'époque, qui était un super contrat. Mais à un moment donné, on, on avait mis le pied à l'étrier et puis ça passait pas, quoi. Je dire, il fallait, il fallait dire la vérité.
1: Ça me fait penser à Gasquier qui avait Signé un contrat mirobolant euh, avec euh, Lacoste euh, dans ses jeunes années. Est-ce que tu étais euh, dans la boucle à ce moment-là ou tu étais déjà retiré
2: oui, oui, non, 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 j'étais, j'étais dans la boucle. Euh, Richard, euh, je ne me rappelle plus très bien, mais à, à l'époque, mais c'est moi qui l'ai signé chez ING. À, à l'époque, je me rappelle très bien avec Francis et Marise. Euh, d'avoir eu des conversations régulières pour savoir quand est-ce on allait commencer, sachant que tu allais à, directement les voir à Marseillan à l'époque. J'ai même joué avec lui. Il avait, il avait 11 ans. Et j'ai bon, tout de suite, j'ai vu son revers qui était déjà à 11 ans formidable. Et j'ai dit, écoute, euh, Francis, euh, et si jamais à un moment donné, tu, euh, tu veux qu'on passe à la vitesse supérieure, je ne vais pas te dire on va signer maintenant, mais il va y avoir un timing. Mais surtout, moi, je peux m'occuper de ton fils. OK Et Marise euh, Pareil quoi, je veux dire, parce que les deux étaient devant moi, j'ai dit moi je vais te dire un truc, je ne louperai pas, Richard. D'accord. C'est ce maman, oui, 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 oui. À l'époque, c'était, il avait 11 ans et puis à 12 ans, euh, lors des petits assatsards, je m'aperçois en fait j'étais pas là, euh, je sais pas pourquoi, et je m'aperçois que Bonjour. j'ai une, une conversation avec le, le propriétaire du tournoi qui me dit, bah tiens, je vois, il y a Auré Salquel qui est en train de discuter avec les parents de Richard, tu devrais faire attention. Alors là, j'ai dit, écoute, euh, passez-moi tout de suite parce que là, ça le fait pas du tout quoi. Et là, je deviens fou. Et je deviens fou, je ne suis pas là, Rory Salquel est là, il parle aux parents, et, et, ouais, et, et tu vois, je, et là j'ai dit, attends, je ne peux pas le louper. Donc, et il me passe Francis, et, et j'ai dit, Francis, tu parles à Rory Salquel, mais n'oublie pas, hein, attends, s'il faut descendre là dans la demi-heure, je descends, mais attention, hein, je veux dire, les meilleurs c'est nous, euh, moi je vais m'occuper du petit, euh, ça va être un avion, ne te laisse pas embrayer par, par les Advantage, Advantage c'est les méchants, d'accord, euh, donc surtout ne fais pas d'erreur, hein. Non, 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 Régis, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, il a voulu nous parler, je suis obligé de lui parler. Euh, Ok, pas de problème. Mais la semaine prochaine, je suis à Marseillan avec les contrats et on signe. C'est ce qui s'est passé. Je suis allé à Marseillan, on a signé avec Richard et puis on a commencé une longue collaboration. On a signé des très bons contrats chez Lacoste. On a essayé de l'aider au maximum pour avoir le, mag- le des wildcards pour voir qu'il passe des, des caps. Mais bon, déjà à l'époque, il jouait tellement bien, c'était la cueillette quoi. Au niveau des contrats comme au niveau des, des wildcards. Il a eu besoin de quelques-unes, mais pas beaucoup. Et puis après, euh, derrière, Richard nous a quitté pour euh, aller chez euh, le groupe Lagardère. Vu ses relations avec euh, avec Arnaud, euh, un jour, euh, Marise est venue ou même, je crois que c'était Arnaud Lagardère qui est venu me voir en disant "Écoute, Régis, à la fin du contrat chez IMG, euh, moi, j'aimerais bien représenter Richard. Euh, est-ce que tu peux me le laisser et On avait des tels ra- rapports en fait que. Hein, je m'apercevais que Richard, je ne pouvais rien pour lui de plus que Arnaud Lagardère, qui faisait le maximum et qui faisait des choses que moi, je ne pouvais pas faire. Ouais. Donc, automatiquement, je dis, écoute, Arnaud, il n'y a aucun souci, on s'arrange euh, au niveau de la terminaison du contrat, mais Richard, va aller chez toi et je te souhaite bonne chance, parce qu'à un moment donné, il faut accepter la réalité. Ce que pouvait faire
1: Arnaud, nous, on ne pouvait pas le faire. J'avais cru entendre un, un chiffre comme 30 millions de francs, je crois que c'était des francs à l'époque, sur 5 ans avec, euh, avec Lacoste. Je vais être très franc avec toi, je ne me souviens plus. Ça fait à peu près 5 millions, euh, 5 millions d'euros sur ça. Non, 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 impossible.
2: Non. Ah ouais Non, non, impossible. Okay. Bon. Non, 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 impossible. Plus, plus ou moins Oh non, moins. moins. Moins Beaucoup moins, ouais, beaucoup moins. Non, 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 beaucoup moins. Non, il est rentré chez Lacoste. Le, le, le problème de Richard, euh, je vais t'expliquer, c'est très simple. Euh, il est rentré chez Lacoste tôt, d'accord Il n'y a pas eu à la fin de ces, fin de ces contrats de sociétés qui étaient capables de surenchérir. Donc, le but, nous, quand on était agent, c'était de pouvoir avoir des offres et faire monter la sauce pour que derrière, on signe le meilleur contrat. Okay. Et, Nike, et Nike n'a jamais été intéressé par Richard, et Adidas n'a jamais été intéressé par Richard pour des questions XY. Je ne sais pas, je ne veux pas le...
1: Ni par Reebok, ni par... Mais tu le sais, Ça veut tu dire... sais. c'est obligé que tu le saches.
2: Oui, je le sais.
1: <rire> Je ne peux pas le savoir. Je
2: sais, mais je n'ai pas envie que tu me poses la question. Mais euh, Richard avait une personnalité qui était la sienne. Et Richard, à un moment donné, avait ses forces et ses faiblesses. Et sa personnalité n'allait pas dans le sens de Nike comme n'allait pas dans le sens de Adidas. Yes. Et quand à la fin des contrats, euh, on allait voir ces sociétés, et nous disait non, on ne veut pas faire. Donc, il était obligé de rester chez Lacoste à des montants qui étaient réévalués, bien sûr. Mais qui n'était pas un hold-up, ouais. euh, comme on a pu le faire avec un ou deux joueurs. Ça a été réé- réévalué gentiment, mais ça manquait de concurrence. Et pour a- a- essayer. Alors, bon, ce n'est pas à ne pas avoir essayé, parce que quand on va voir Nike, on dit bah, attendez, vous avez une chance phénoménale, il va être numéro un mondial, et vous allez le laisser passer. Et il est français, il y a Roland Garros, il va gagner Roland Garros, il va gagner Monte Carlo, et vous, vous allez le laisser passer, vous allez laisser la cause, ce n'est pas possible. Moi, je veux dire. Mais ils n'ont jamais et pas à les choper, quoi.
1: j'arrivais pas à les choper. Quand, quand tu nous as parlé de, de tous les joueurs euh, dans l'épisode numéro 2, dans la deuxième partie, euh, on a la sensation que tu 80 90% chez Lacoste. Est-ce que, du coup, tu faisais quand même beaucoup jouer la concurrence, comme tu es en train de le dire, pour faire euh, monter un peu les... les... Bah, pour, bah, pour, pour faire monter au, euh, les,
2: les sociétés au cocotier, euh, j'étais obligé de faire marcher la concurrence. Okay. Lacoste me prenait les joueurs... Quand ils étaient jeunes, euh, Nike aussi l'a fait, mais ils étaient beaucoup... Lacoste était une société française avec des joueurs français et Nike était une société internationale et ils devaient voir en fait tous les jeunes qui allaient arriver, donc ce n'était pas pareil. Quoi, je veux dire. Donc, moi, mon, mon rôle, c'était, c'était de les vendre. À chaque fois que, que Richard ou, ou un joueur français arrivait, j'ai appelé à l'époque Nicolas Barthez qui était chez, chez Nike et je lui disais, écoute, regarde, celui-là... Est, tu vas encore le laisser passer. Je lui disais, ah, t'es vraiment une brelle. Je lui dire mais vous êtes fou. Vous, vous allez laisser passer Vous, allez, vous voulez quoi vous voulez, vous voulez plus être dans le tennis C'est fini euh, Et puis, ils me disaient oui sur certains joueurs. Ils m'ont dit oui sur SQD. Ils m'ont dit oui sur Federer. Ils m'ont dit oui sur un certain nombre de joueurs. Comme Adidas m'a dit oui sur Deep. Où on a fait un, un bel hold-up. Mais, mais, mais j'arrivais
1: pas. pour Richard, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce que pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Est-ce que tu as un autre hold-up? Euh, tu vas nous dire celui de, de Deep? De Deep, oui. Deep, ouais.
2: Deep, Deep, c'est un beau hold-up. Très sincèrement, c'est quelque c'est chose qui m'a fait plaisir parce que Deep, il était chez, je crois, chez Lacoste à l'époque et, et, et je, 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 je drague Adidas. Je sens que Adidas l'aime euh, et je fais monter la mayonnaise. Je, 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 je dis, bon, très sincèrement, vous l'aurez jamais. Donc, euh, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, à moins que vous m'écoutiez. Si vous m'écoutez, vous aurez une chance de l'avoir. Si vous ne m'écoutez pas, bah écoutez, il restera chez Lacoste et puis il fera une belle carrière. Mais, et, et là, j'ai réussi à les faire monter, à les faire monter. Euh, j'expliquais qu'Arnaud, avec son charisme, sa gueule, euh, son bagou, euh, son jeu racé, son physique, euh, son talent, euh, allait bien sûr être euh, dans les trois premiers joueurs mondiaux. Parce que, parce que, voilà, en plus. Très sincèrement, je pensais qu'il allait faire une, je dirais, au niveau tennistique, une meilleure carrière que ce qu'il a fait parce qu'il avait, il, il avait quand même quelque chose dans la raquette qui était assez lourd, en fait. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de talent, mais c'était, c'était solide, quoi. Ouais, c'était fort. Et là, alors, je ne veux pas parler des, des montants, mais ils ont, ils ont mis un, un très beau montant à la signature et un contrat en plus. Ça veut dire qu'on a fait vraiment un bel hold-up. Je me, je me souviens avoir été très content de moi à l'époque et d'être allé voir Daniel pour lui dire « Écoute, Daniel, je pense que tu vas être content. » Et là, à la fin, il me dit « Mais Régis, c'est un bon contrat, ça. »« Daniel, c'est un très bon contrat, quoi. » J'avais fait un truc, mais j'avais... j'avais tu sais, C'est comme tu es en mer, tu tires le ton, tu sais, tu, 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 tu le travailles, quoi. Je veux dire, tu, tu vois, tu as, tu as 150 mètres de ligne, tu arrives et tu le chopes, tu le mets dans le bateau, quoi. Je veux dire, tu le mets dans le bateau, ça veut dire que tu as signé le contrat. Tu vois ce que... Et, et là, et là... Euh, j'ai Daniel qui me dit, mais le ton, il est beau ou pas il fait, il fait 120 kilos, c'est un ton de compétition, euh, tu vois Donc on, on, on se marre, mais, mais ça, c'était vraiment un super contrat. est toujours, toujours aussi froid, Daniel,
1: ou il s'est déridé
2: Non, 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 il s'est déridé. Non, non, il s'est déridé. Après, il était. Non, 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 après, non, c'est devenu un, un, un pote et, et on, on se marre. Et à chaque fois qu'on peut se voir, on passe des très bons moments ensemble. Voilà. C'est vraiment euh, top confidentiel le, le montant Non, mais il y a prescription, mais, mais c'est, un, c'est un bon montant. Je peux te dire 1, hein, je peux te dire 2 millions, 3 millions d'euros, je peux te dire 500 000. C'est, c'est tellement subjectif que ce n'est pas important. C'était un montant qui sortait de l'ordinaire. Tu vois ce que je veux dire C'est quelque
1: chose qui, à un moment donné,
2: était une belle tractation. Après, le montant, ce n'est pas important.
1: Le coq sportif, à l'époque, te, tu les faisais jouer un peu aussi ou pas Ils n'étaient pas au,
2: au top. Ils étaient en fin de, de cycle. Ils avaient Yannick et, et je ne le voyais pas très, très motivé pour le tennis. Ils étaient plutôt dans les sports d'équipe. Ils les ont après, après Yannick, ils ont lâché. Ils ont toujours eu Yannick, ils ont toujours gardé Yannick, ils ont toujours exploité l'image de Yannick. Mais je ne les ai jamais vus véritablement agressif comme ils peuvent l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont vraiment une, une nouvelle stratégie avec des moyens. Et en et... penses quoi? Oh, je pense que c'est très bien pour le tennis. Euh, je pense que c'est très bien d'avoir une visibilité sur, le, sur les joueurs. Il faut juste bien choisir les joueurs et, et, et bien mettre l'argent pour que derrière, eh ben, ça soit rentable. Si je suis aujourd'hui le coq sportif, je me dis euh, qui prendre, euh, quelles sont les, 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 la rentabilité, quels sont les, les retours sur investissement que je vais avoir. Et puis derrière, je, je continue ou je lâche, mais, mais d'être revenu dans les 4-5 équipementiers
1: euh, qui se partagent en fait euh, l'industrie du sport. Bon. Je trouve que le coq sportif a sa place. On a fait un épisode avec Julien Cassaigne euh, qui représente Richard justement chez Bagnarder mmh. qui nous disait que c'était un très bon contrat euh, entre le coq et, et Richard. Euh, qu'est-ce que tu, est-ce que tu connais bien Julien Est-ce que c'est un pote à toi ou pas qu'est-ce que, Est-ce que tu connais sa manière de travailler Qu'est-ce que tu peux nous en dire ouais, Julien, moi
2: j'adore. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément de babou, qui a de la personnalité, euh, qui euh, je pense fait du, du, du bon boulot, euh, euh, qui, qui avec euh, toutes les connexions qu'il a eues, il doit aujourd'hui s'en sortir très bien. Mais voilà, euh, je crois qu'il il a tous les atouts pour être un très bon agent. Maintenant, pour être un très bon agent, il faut avoir euh, plusieurs joueurs, il faut avoir les meilleurs et il faut pouvoir arriver à se battre contre la concurrence pour pouvoir dire « je vais faire un meilleur boulot que les autres ». Et Ça, ce n'est pas évident parce que quand on est seul, euh, et ben, c'est difficile. Même s'il a un groupe autour de lui, c'est dur. Il n'a pas toutes les informations que nous, on pouvait avoir à l'époque chez IMG. Euh, moi, quand je vendais à Richard Gasquet, je savais exactement qu'il touchait les mêmes jeunes dans le monde entier. Donc, j'avais cette référence, j'avais tous les réseaux. J'avais, quand je parlais à Nike, je parlais à quelqu'un, à la société IMG, qui connaissait les gens de Nike et qui pouvait parler de Richard Gasquet ou de X ou Y. Euh, lui, lui, il les a pas, tout ça. Donc, euh, il n'a pas toute cette connaissance, en fait, et tout cet historique et tous ces, ces renseignements qui sont très importants pour un agent. Mais, mais il fait du très beau boulot. Hein. Il, il, est, il, il est certainement très bon. J'ai failli même, parce que je voulais, quand j'ai arrêté un petit peu le métier d'agent, je voulais recruter... Euh, un, un jeune qui puisse venir m'épauler. Et le premier à qui j'ai, j'ai pensé, c'était, c'était Julien. Et pourquoi et, c'est pas fait ben, ben, Julien, parce qu'en en fait, ben, Arnaud Lagardère voulait monter le même business que moi. Et Julien m'a dit, écoute, je préfère aller chez Lagardère.
1: Et Fabien Paget, qui a représenté euh, Serena au niveau Europe, à un moment donné, tu le connais aussi ou pas
2: euh, Je connais, oui. Je l'ai rencontré deux, de, de, trois fois, mais je ne suis pas capable de de pouvoir le juger, euh, je ne peux pas en parler, je, je dirais de manière... Euh,
1: ouais. objective. Euh, Objectif. La finale de l'Open GDF en 2010. Donc là, on a trois anecdotes de tournois que tu aimerais nous raconter. On va commencer avec celle sur l'Open GDF de 2002, a priori la finale. On enchaînera avec la finale de l'Open 13 entre Rosset et Jacob Lassec Et enfin, la wild Card à l'Open 13 euh, pour, euh, donc de Marseille à nouveau, pour euh, Arnaud Clément, Seb Grosjean et un certain Roger Federer. Alors, on va commencer avec l'Open Gaz de France. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter là-
2: Alors, l'Open Gaz de France, j'ai deux anecdotes qui sont sympas. Euh, une qui concerne Maria Sharapova. Ah oui, quand même. Euh, oui, qui euh, venait disputer le tournoi la première année. Donc, tout se passe bien. Euh, mais euh, on était au petit soin, bien entendu, pour elle, parce que c'était une vraie... Star pour pour Paris à l'époque au mois de février je crois qu'elle est arrivée un jour voir Hélène Janssen qui était la patronne du tournoi la vraie patronne du tournoi qui a géré tous les Opens de manière totalement euh, efficace euh, et lui a demandé euh, Hélène est-ce que je pourrais avoir trois ou quatre bouteilles d'évian et, et là Hélène lui dit oui oui bien sûr mais tu en as pas besoin de d'une ça va ?»« non non mais tu sais je me lave les cheveux avec de, de l'eau d'évian alors alors avec oui, du champagne. Non, non, pas de champagne, mais de l'eau viandes. Donc, elle s'est dit, oh, purée, il faut aller et au, au détail près. Quand on reçoit des stars, c'est au détail près que ça joue. Donc, heureusement, on avait un partenaire qui était viande, Parce que si peut-être. Euh, et... bon, bon, c'est une anecdote qui est, qui, est, ouais, qui, est,
1: qui est un peu banale, quoi, je veux dire. Ça me en fait, fait penser à Zelko Franulovic, le directeur de Monte Carlo. Mmh. que qu'Agassi lui avait demandé euh, un hélico, euh, d'affripper un hélico pour aller voir. Euh, à, en un vol à Turin, euh, une figure religieuse, ce qui, a priori, a gassé ouais. puis, évidemment, il s'était plié. Euh, oui, ouais, bien, bien sûr. C'est vrai que tu peux avoir des demandes un peu loufoques.
2: Oui, oui, ouais, non, j'ai une deuxième, c'est en 2002. Euh, ça fait partie, en fait, de l'histoire que je voulais raconter, qui était la, la, la finale de l'Open gdf Suez de 2002, où euh, Elena Dokic euh, se blesse en demi-finale, et j'apprends le... Le, le dimanche matin euh, par l'intermédiaire de mon docteur Gilles Daubinet qu'elle ne pourra pas disputer la finale, il est 10 heures du matin, tout se passe bien, je m'aperçois que la finale est à guichet fermé donc il y a 3000 personnes qui sont à Coubertin qui vont dans 3 heures arriver devant les portes, je m'aperçois qu'il y avait un brunch du président de GDF Suez avec 350 personnes également parce que c'était la grande communion le dimanche, c'était euh, le président de GDF Suez invité. Euh, un certain nombre de ses collègues, camarades du monde du CAC 40 à, à venir voir la finale. Ouais. Et je m'aperçois à, à 10 heures du matin bah, que j'ai pas de finale. Donc euh, je prends peur, je suis dans le bois à côté de la, de la maison, euh, il fait 2 degrés, et là je, je, je suis euh, je suis dévasté. Il va falloir réagir vite, donc j'appelle bien sûr Hélène Janssen pour lui dire est-ce que tu as pas des idées, j'appelle Patrick Croisy qui à l'époque était le patron du bureau pour lui dire qu'est-ce que tu en penses, et puis je m'aperçois qu'il eh ben, va falloir réagir. Elle ne peut pas jouer. Ça veut dire que qu'Amélie eh ben, Mouresmo, euh, qui avait perdu en demi-finale, ne peut pas faire la même demi-finale en finale. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, il va falloir être créatif. Et là, euh, eh ben, je, 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 je regarde quest ce que je peux organiser. Je sais que Macormac est venu à, à Paris. Il est au Crayon. Il est venu avec Monica Céleste. Euh, donc, Monica Seles est à Paris, donc pourquoi pas effectivement la faire jouer une exhibition. Je ne sais pas ce qu'elle faisait à Paris. Elle avait, elle avait des rendez-vous à Paris. Et Mac, Mac est venu cette année-là parce qu'ils étaient très proches. avec euh, voilà, et, et elle était à Paris. Elle a passé la semaine sur le tournoi avec lui. Et, et c'était, c'était un super clin d'œil. Donc, qu'est-ce que je fais ben, je, je, je demande à Patrick... Vous sais que je peux joindre Mac Mac pour qu'ils puissent contacter Céleste. J'appelle le crayon Marc, euh, je suis vraiment désolé de t'appeler là aujourd'hui, mais j'ai besoin de mon Céleste, est-ce qu'elle ne peut pas jouer une exhibition Et Marc me dit, écoute, euh, Régis, je suis désolé, mais elle est déjà dans l'avion.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Mais est-ce que tu veux que je l'appelle? Parce qu'elle était sur, elle était dans le taxi pour aller jusqu'à Roissy. Pourquoi elle n'avait pas, pas, pas participé au tournoi? Je ne sais pas pourquoi elle n'avait pas participé au tournoi. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Je ne m'en rappelle plus. Trop cher, Monica? Ouais, peut-être. Ou un truc, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose. Là, je ne sais pas pourquoi elle était à Paris. Mais ce qui est marrant, c'est que Marc me dit: bon, OK, 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 je l'appelle. Régis, t'inquiète, mais je lui propose combien? Et là j'ai dit mais Marc i, is your monnaie <rire> Marc après ça lui ou nous combien oui Marc si, 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 si tu veux faire plaisir c'est hein, si, si, moi j'ai pas d'argent bien entendu mais okay. si jamais tu veux tu veux lui faire plaisir c'est ton argent donc donne lui et là il était hyper embêté parce que je lui ai fait à l'envers et c'est lui maintenant qui devait mettre l'argent j'ai, j'ai pas d'argent, parce que tu m'as demandé de faire une certaine rentabilité dans le tournoi. Donc malheureusement, je n'ai pas d'argent. Il dit, bon, écoute, je vais l'appeler et puis il m'a rappelé pour me dire, écoute, désolé, mais malheureusement, elle peut pas jouer. Elle peut pas jouer. Ouais. Donc je me retrouve avec, euh, avec rien du tout. Je me retrouve uniquement avec Venus Williams qui devait jouer la finale et qui allait remporter la finale sans la jouer, avec sans match. Euh, devant 3000 personnes qui vont être là et j'ai rien à proposer donc euh, là je bouge un peu mon cul et je sais que Yannick est à Paris donc j'appelle Yann j'espère juste qu'il dort pas qu'il n'a pas fait la fête la veille Yann je suis dans la merde il faut que tu, me... il faut que tu m'aides viens euh, prends ta raquette tu fais un double avec euh, je lui explique la situation tu fais un double avec Vénus euh, tu vas te régaler j'essaie essayer demain et puis euh, il me dit hey, je t'inquiète j'arrive je serai, là, à quelle heure est la finale il me dit, Je lui dit, je suis à, à, à deux heures. Je suis à une heure, prépare-moi à bouffer, et à deux heures, je serai sur le cours. Incroyable. Bon, j'ai déjà Vénus, j'ai déjà Yannick, euh, et là, il me faut deux joueurs de plus pour pouvoir faire un double sympa. Donc, je me dis, ben, je vais appeler Amélie Moresmo. Ouais. J'appelle le Mercure à côté, et on me dit... « Désolé, M. Brunet, mais on ne peut pas la déranger. » Et là, j'ai dit « Attendez, et non seulement ah, vous allez la déranger, mais vous allez vite pas la passer, parce que là je, suis... et là, je suis mal, je suis très mal, ok ?»« Je suis désolé, M. Brunet, mais on ne peut pas la déranger. » Bon, grand moment de solitude. Je suis toujours dans le bois avec mon clébard. À euh, quoi, comme chien Alors, Un labrador de compétition, Petrus. Je suis avec Petrus, <rire> et je regarde belle, Petrus, qui me dit compatit, ouais, qui compatit et qui me dit « Mais pourquoi tu ne laisserais pas un, un mousse sur la... » sous la chambre de, d'Amélie. Euh, donc je, je rappelle la réception et j'ai dit la... « vous êtes gentil, vous, vous mettez une, un, un mot sous la chambre et puis vous lui demandez de me rappeler en urgence parce que c'est vraiment impératif. Donc ils mettent met, il met, il met ce qu'il faut. Amélie me rappelle un quart d'heure, 20 minutes après, ce qui est, euh, est très long. Okay. Et je lui explique la situation. Elle me dit... Euh, « Pas de problème, euh, adorable, pas de problème, bien sûr, je ne vais pas te planter maintenant, euh, je serai euh, à Coubertin. » Là, je dis « Bon, ok, j'en ai trois. trois, ils m'en font un quatrième. » Et quatrième, j'ai dit « Pour avoir quelque chose de sympa, amusant, un peu décalé, il me faut Mansour Barami. » J'appelle Mansour, j'ai dit « Mansour, t'es à Paris, hein ?» J'ai dit, Non, 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 Mansour, je ne suis, euh, suis, suis pas à Paris, je suis à Metz. » J'ai dit « Écoute, prends la voiture, euh, je t'attends à Coubertin. » J'ai dit, Quoi je, 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 je suis à Metz, je ne peux pas venir. J'ai dit, oui, tu peux venir. » Je regarde, il est 10h, tu mets 3h pour venir, tu arrives à 1h, une heure, 1h30. Une heure à 2h, je te fais jouer avec Moresmo contre Yannick et Vénus. Tu es obligé de venir, je suis dans la merde, mon sourd. Okay mon sourd me dit, ok, 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 donc je passe à la chambre, je vais dire au revoir à mes... Non, non, tu ne vas dire au revoir à personne, ok Tu vas, tu prends ta bagnole, tu viens. C'est un bon pote à toi, mon sourd Oui, oui, très bon pote. Et donc, je me retrouve... Euh en train d'aller, bien sûr, à Coubertin. Je vois Hélène qui est dans tous ses états. Je lui je ai dit « Écoute, Hélène, on a une bonne nouvelle. Saviez, on a notre match. » Et là, on va pouvoir ouvrir les portes. Donc, je préviens la télévision, bien sûr, qu'il n'y aura pas la finale, mais il va y avoir un match exhibition. Et je vais au brunch du président qui me disent mais, mais on vous attendait pour déjeuner où vous étiez et Je fais, oui, écoutez, euh, j'ai, j'ai, perdu, euh, j'ai perdu 5 kilos, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et il fait, ah bon Je fais, bah oui, on n'aura pas de finale. Ah bon, on n'aura pas de finale Je fais, ah oui, président, je suis vraiment désolé, mais Dokic est blessé et ne pourra pas jouer la finale. Et c'est, mais alors c'est quoi la bonne Je dis, bah écoutez, on a organisé à, à la va-vite un, un double... Euh, il y aura Yannick Noah avec Venus Williams contre Mansour Barami et, et Amélie Mauresmo. Bon, il est à la fois effondré et à la fois hyper content qu'on on ait pu, je dirais, intervenir aussi rapidement. Et euh, le match, je te raconte pas, c'était un match super. Les Mansour et Yannick ont été fabuleux. Amélie et Vénus ont joué le jeu. Il y a c'était plein. On a fait les meilleures audiences sur Paris Première. Notre partenaire principal qui a soutenu le tennis féminin depuis 20 ans a pu encore être satisfait de notre édition 2002. Mais ce que je voulais dire par là, et j'ai déjà raconté, mais c'est qu'on a eu énormément de chance de pouvoir avoir des amis euh, fidèles qui ont pu réagir aussi vite. Et, et je tiens encore à remercier Yannick et, et Mansour, qui ont été fabuleux, parce qu'il fallait faire preuve à la fois de, de promptitude, de, de générosité. Et puis... C'est Petrus. Il est c'est encore Tu es d'accord Oui, c'est le même que Petrus, mais il est là et il, est, il était d'accord avec mon histoire. Donc c'est pour ça que je l'ai fait intervenir à la fin, pour qu'il puisse
1: euh, aboyer un petit peu. Voilà, ouais, voilà c'est l'histoire. Magique. C'est magique. Entre... Céleste, McCormack, Is Your Money et, et ta balade avec Petrus dans le bois de Boulogne en gérant euh, la distance Oui. oui. Kingred, voilà. Et sans manquer de respect, évidemment, au tennis féminin, euh, Vénus Dokic versus euh, un double de légende euh, avec euh, ce que tu as réussi à rameter. Enfin, c'est ultra solide. Enfin, moi, dans le public, j'aurais mille fois préféré voir le double de légende.
2: Non, je, je suis complètement d'accord avec toi, je ne pouvais pas le dire, mais j'étais très content. Ouais. Je ne pouvais pas le dire, bien entendu. parce que... mais, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, Yannick, Mansour
1: Vénus et Moresmo, la rigueur, c'était, c'était fabuleux. C'était génial, génial. Et, et, et Vénus a tout de suite accepté en disant euh, « Pas de problème, je joue quand même, je fais une...
2: » Oui, Vénus a accepté, Amélie a été géniale,
1: a été super, je veux dire... Comment dire proposé, C'est de leur proposer une compensation financière ou c'était pure bien
2: non, voilà. non, 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 non. Je ne leur ai pas, pas proposé ça euh, et elle ne me l'aurait pas proposé. Je leur ai juste euh, fait un beau cadeau parce qu'elle le méritait largement, à la fois à Yannick et à la fois avec mon chou, parce que je, j'estimais que
1: c'était c'est le des choses. Voilà. Et, et toi, ton rôle au sein du tournoi, c'était lequel Et en quoi tu as rapporté de la… Enfin, comment tu gagnais ta vie en organisant… Alors, mon rôle, moi, c'était un rôle à, avant
2: tout… Euh, Comment dire Défendre les intérêts d'un tournoi, c'est défendre les intérêts auprès de la WTA, essayer de garder la date, bien entendu. Essayer de garder euh, et de surtout de rendre content le partenaire principal, qui était GDF Suez. Et derrière, de déléguer au sein de mon groupe le, les meilleures compétences. Un, à la fois de télévision, pour qu'un bon partenaire puisse être heureux de pouvoir déléguer l'organisation à quelqu'un comme Ellen Jensen qui faisait de A à Z toute l'organisation et qui était ultra performante et de pouvoir après mettre les personnes à la bonne place pour que le tournoi puisse se disputer dans les meilleures conditions okay. à partir des qualifications jusqu'à la fin du tournoi. De... Si à la fin du tournoi on n'avait eu aucune erreur, j'estimais que mon rôle avait été bien fait. Si à un moment donné il y avait quelque chose qui déconnait, c'était, c'était effectivement ma faute, mais je l'assumais totalement. Si tu veux, c'est un tournoi assez facile quand il y les bonnes personnes. Comme dans une société, hein, c'est pareil, mais un événement, c'est quelque chose de très sensible. Il ne faut, il faut pas avoir à un moment donné un grain de sable. Il faut que tous tes partenaires puissent se dire « on a fait une belle édition, on revient l'année prochaine ». Ça, c'était mon rôle, parce que financièrement, il fallait tenir la route. Moi, au sein de mon groupe, je devais avoir un seuil de rentabilité qui était « X ». Si aujourd'hui, il était Y, le tournoi, il pouvait partir de Paris et aller à Saint-Pétersbourg. ok Parce que la rentabilité à Saint-Pétersbourg était plus importante qu'à Paris. Donc, c'est pour ça que je me battais, moi, au niveau de mon budget, pour que mon budget puisse tenir la route. Et par exemple, les droits télé, avec Paris Première, c'est toi qui les négociais Non. Alors, il y avait les droits locaux, qui étaient les droits français, que nous, on, on, on négociait au niveau de la France. Et puis, les droits internationaux étaient gérés par la WTA, qui nous donné une compensation financière pour pouvoir diffuser le tournoi dans le monde entier.
1: Alors, bah, du coup, on peut enchaîner sur l'Open 13 à Marseille.
2: Bah, ce, ce tournoi, l'Open 13, on, on l'a créé. Déjà, euh, on a fait des exhibitions avant Roland-Garros, qui était le trophée Alcatel. Et j'y reviendrai après euh, pour pouvoir laisser à nos clients de chez IMG la possibilité de jouer des, des matchs dans des conditions de, de tournois et bien s'acclimater à la terre battue. Pour ça, on a organisé un certain nombre d'exhibitions, à la fois à Marseille, comme à la fois à Nîmes, comme à la fois à Rouen. Euh, on y reviendra tout à l'heure. OpenTrest, tu l'as, tu l'as créé avec Cojol à l'époque Voilà. Alors, nous, on avait une, une date au sein de notre... Euh, sur le circuit ATP et on a estimé que, vu le succès de l'exhibition qu'on avait créé à Marseille, il y avait le, le potentiel économique pour organiser un tournoi ATP dans la ville de Marseille. Okay? On a réussi, Patrick a réussi à avoir une date euh, du groupe, parce qu'on était, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un groupe comme le Nôtre pouvait avoir au maximum quatre euh, dates sur le circuit ATP et quatre dates sur le circuit WTA. Donc, elles n'étaient pas, pas nombreuses. Donc, il fallait bien utiliser ces dates pour qu'elles puissent être rentables et qu'on puisse les organiser dans le secteur où l'on voulait. Tu, donc, Patrick. Tu donc, 4 et 4, quoi, c'est en termes de budget, parce que ça coûte un œil d'avoir une date déjà. Non, parce que c'était la loi et que D'accord. les deux différents circuits, la TP et la WTA, ne voulaient pas de groupes trop importants au niveau de leur business pour leur prendre effectivement leur business à eux. Quoi. Ils ont fait des restrictions qui étaient comme ça. Et Patrick pourrait en parler certainement beaucoup mieux que moi, mais euh, on a pris une date on l'a bien à Marseille. Pour, euh, organiser ce tournoi, on a pris Jean-François Cajol qui est donc euh, qui était de, de la ville et qui connaissait bien tout le, 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 le système économique, pour pouvoir faire un partenariat avec lui et mettre en place ce, 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 cette date pour l'organisation d'un, d'un tournoi ATP qui a commencé comme ça pour pour de nombreuses années parce qu'il est toujours en, en, en activité. Et à l'époque, on a vendu la date à Jean-François parce que on ne pouvait plus, on avait la possibilité de racheter un tournoi plus important sur le circuit qui était rentable plus euh, facilement que l'été Marseille. Donc on a racheté Miami, il a fallu en laisser un. Donc euh, et on l'a laissé et on a vendu Marseille à Jean-François Cajol
1: qui a racheté nos parts. Je vous encourage si vous n'avez pas encore écouté le, l'épisode avec Jean-François. Oui, ça tête. Non seulement on a fait un premier épisode et on a fait un hors-série dédié à l'édition 2021, oui. de l'Open 16 où il donne un pléthore de chiffres, il est zéro langue de bois, c'est, c'est un bonheur
2: air. Ouais, oui, oui, non, non, ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas, il est, il est, il est très bon et lui il a des anecdotes qui sont encore très, très juteuses, je dirais. <rire> et en plus, je pense qu'il n'a pas tout dit. Oui, bah, c'est sûr, c'est sûr. Que, donc voilà, donc on Alors... est à organiser le tournoi à Marseille et, et là les ennuis commencent parce que ben, le tournoi à Marseille, euh, ben, ce n'est pas facile à organiser, donc le tournoi, il tient la route, il n'y a
1: pas de problème. Alors, tu voulais nous parler de Rosset et Jacob lassec Ah
2: oui, donc je vais parler effectivement de, de, de Rosset et Jacob lassec C'est une anecdote qui est, qui est, qui est, qui est marrante, euh, qu'il faut prendre au, au deuxième degré. Je vais, te raconter, euh, je vais vous raconter ça, c'est, c'est, c'est assez marrant. mais voilà, voilà. Donc euh, À l'époque, je, je gère les intérêts de Marc Rosset et en faisant le programme de Marc euh, avec son coach Stéphane Oberer, qui est un de mes très bons amis, on, 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 on regarde et puis je leur dis écoutez Marseille c'est vraiment un tournoi qui est fait pour Marco quoi, parce que euh, Marco euh, il va adorer Marseille c'est un peu son, son, sa cam c'est sa cam c'est, c'est l'OM c'est, c'est une ville qui boue donc euh, je pense que Marco il va, il va, il va aimer ça hein. il me dit ouais, et, et, mais pourquoi tu bah, c'est un tournoi IMG donc euh, Stéphane c'est, c'est bien je vais t'avoir une chambre gratuite pour toi euh, je vais bien s'occuper de vous et puis très sincèrement à Marseille j'ai les clés. Quoi. Je, veux dire, je suis de Marseille, très sincèrement, on va se la kiffer grave. Quoi. Je, veux dire, puis, puis je, je, je maîtrise. quoi. Je, je, ouais, je maîtrise. Marc vient, vient jouer, il vient jouer une première année, il vient jouer une deuxième année, et à l'heure de la deuxième année, se euh, trouve que Marc joue vachement bien là-bas. Ça ne m'étonne pas parce que c'était sur un rapide, il a un grand service, et il joue contre Jacob Lassec en finale. Ouais. Et Jacob Lassec, c'était un peu le numéro un suisse. quoi. Et, et Marc, c'était le petit jeune qui arrivait et qui allait botter le cul euh, à la sec
1: Il y avait Georges Degnaud
2: qui était là Oui, certainement, certainement. Et moi, je me, je me souviens, je vois Stéphane qui passe une semaine formidable à Marseille. Je lui fais avoir tout ce qu'il veut et la finale se déroule. Et à un moment donné, euh, point important, point très important. Ça veut dire que c'est une balle de break contre la sec sachant que si jamais il perd son service, derrière, il se fait catapulter. Et première balle out et deuxième balle, faute de pied. Je, Marc Rosset, 5-4,
1: deuxième set. Attends, 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 attends tu viens de dire que c'était euh, pour breaker Rosset. Non, pour breaker, pour breaker euh, Lassec. sec d'accord, ok. 5-4, donc vais pour le match. Donc, faute de
2: pied sur le deuxième service de Jacob Lacek Ouais. à Marseille. Et là, je me retourne vers Stéphane, je lui fais, je ne peux pas faire plus. Eh oui. Et là, il me regarde, il me fait, tu pas fait ça <rire> Je dis rien. gagne le match, et je vois Stéphane après... C'est bien, il a gagné, c'est une bonne finale. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la faute de pied Je dis, gros, tu sais, à un moment donné, il hein, hein, faut appeler un chat un chat. Hein, j'ai deux lignes,
1: je le connais. Oh putain, putain, tu. Voilà. Tu nous, la okay, dit, là. Tu, tu nous l'as dit en intro qu'il fallait prendre au second degré.
2: Alors, alors moi, je, maintenant, j'ai une question pour toi. Ah, très bien. J'ai une question pour toi. Est-ce que, est-ce que tu y crois bah, Vu ton introduction, non. Non, ne mais, crois pas. mais mais, mais, mais tu as joué le jeu tu as joué le jeu à fond moi ouais, je vais te dire j'ai, j'ai, j'ai mal raconté parce que j'aurais pas dû te dire euh, il faut le prendre au deuxième degré ouais. si j'avais si j'avais été bon je t'aurais dit rien du tout et puis, euh... oui
1: voilà et nous, on oui. t'a bien fait de le dire, parce que franchement, ouais, j'aurais plongé les, les yeux fermés. Ouais.
2: Je me suis permis, si tu veux, de... Non, mais c'était de, véritablement de l'humour, bien entendu, tu as compris. Je n'ai pas allé voir le juge de ligne pour qu'il se faute, euh, faute de pied. Bon, à Marseille, tout est possible,
1: hein. excusez-moi.
0: Mais... ouais
2: c'est exactement Quand ce que je voulais te dire. C'était un la, conseil, la... Tout est possible. Mais je ne l'ai pas fait, ouais. mais j'ai utilisé cette situation pour expliquer à mon camarade Stéphane qu'à un
1: moment donné, euh, l'agent, il peut, il peut surprendre. Quand tu vois la série Netflix euh, sur Marseille, qui est un remake de Baron Noir, euh, mais à, à la sauce marseillaise. Ouais, mais c'est magnifique. Tu te dis que le juge de ligne corrompu, c'est, 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 c'est du pipi de chat à côté. Quoi, tiens. Voilà,
2: exactement. Donc, euh, donc tu as compris. En fait, bon, c'était c'était une, une trace d'humour avec mon copain Stéphane Oberer. Et à chaque fois, on en reparle, parce que c'est Stéphane, il, il, c'est en, en Suisse, c'est vachement carré. Il vient à Marseille, puis je lui fais à l'envers. Ça m'a fait marrer, et on en parle encore. Mais et à voir moment, sa tête, de voir sa tu... tête, Max. Quand il me revient, il t'a dit, t'as pas fait ça. Et c'était, c'était un pur bonheur. Et tu lui as dit, tu lui as, à quel moment tu lui as dit que c'était une blague Après le match. Mais, mais d'abord, j'ai laissé quand même ruminer un peu pour, pour qu'il puisse dire, putain, Marco, moi, je ne l'ai pas dit à Marc. Parce que, mais ni à Jacob, bien entendu, mais, mais, mais c'était une histoire entre Stéphane Oberer et moi, mais, mais j'ai adoré cette histoire parce que la tête de mon pote Oberer euh, me regardant, c'était, c'était un truc fabuleux. J'ai adoré ça, T'as pas fait ça.
1: Et du coup, le petit jeune euh, Marc qui bat le, le vieux briscard Jacob Lassec, il y avait eu, euh, je ne sais pas, tu avais ressenti une sorte de passation un peu de pouvoir ou... Oui, oui, parce que Jacob était sur la fin et que Marc
2: arrivait. Marc, il avait ce nouveau tennis qui était grand coup droit, grand service. Donc, quand on a grand tournoi, grand grand coup droit, grand service, on peut, on peut faire une belle carrière. Je veux dire, c'était, il servait, mais il servait le, le, le plomb. Et derrière, il tournait le, le coup droit. C'était une gifle. C'était alors que Jacob, il était à l'ancienne mode, quoi. J'ai bien. C'était le bon reverskipé. C'était le coup droit qu'il fallait, le bon service. Mais il n'y avait pas de points et de force que Marc.
1: Bon, tu toujours à Marseille. Tu veux nous parler des trois wildcards pour euh, Clément Grosjean ouais, et derrière. Ce métier,
2: on, on arrive à jongler des fois, mais des fois, on se fait rattraper par la patrouille. Okay. D'accord. Donc, je me retrouve sur une année, quatre wildcards, totalement indispensables pour trois places. Je me fais, je, OK, donc il y en a une pour Jean-François Coujol qui fait ce qu'il veut, qui l'a déjà promis à X, et moi j'en ai trois pour deux places. Dans les trois, Patrick me, me laisse le choix de prendre la décision. J'ai compris pourquoi maintenant, <rire> mais je suis vraiment dans la merde. J'en ai une que j'ai promis à Federer, qui à l'époque est en train de, de percer grave, c'est le moment euh, j'en ai. Le ouais, c'est le moment où je le représente. Je veux lui faire plaisir. Je sens quand même malgré tout qu'il y avait du gros potentiel. Et puis j'en ai deux pour les deux locaux qui sont Sébastien Grosjean et Arnaud Clément, d'accord. Donc je me retrouve euh, complètement dans la merde euh, et je choisis d'en donner une à Arnaud Clément qui avait un meilleur classement ATP et ce pauvre Sébastien Grosjean qui est lui le plus marseillais de tous reste euh... reste sur le quai de la gare. Et donc, calife. Donc, Oui, donc, euh, bien sûr, il ne veut pas jouer les califs ce que je comprends totalement. Je vais le voir, j'ai dis écoute, Seb, je suis complètement dans la merde, voilà. Écoute, je, je suis au, au fond du trou, j'ai des décisions à prendre, en plus, c'est moi qui les prends. Ouais, je ne peux même pas dire que c'est à cause d'un tel, c'est moi, je suis, je suis fautif. Et redis-moi, pourquoi Bruno euh... plutôt que Seb oh, il, devait avoir, euh, il devait avoir un meilleur classement ou euh, c'était quelque chose comme... Euh, je ne sais pas, mais il y avait une évidence, c'est que Clément devait, euh, devait passer devant Seb, ok euh, Je crois que c'était l'époque où, où, où Clément a fait final, non, parce que s'il avait fait final de l'Australie, il aurait eu de toute façon, il était dans le tableau final, euh, et que comme il avait battu Seb en demi, enfin euh, bon, un, un truc comme ça, mais c'était, c'était une évidence que Clément devait passer. Par contre, euh, uh, Kojol ne m'a pas aidé parce que bah, la troisième wildcard, il avait pris pour X ou Y, et puis moi, je me retrouvais dans la merde avec Seb. Donc, je vais voir Seb, qui le prend bien sûr très mal. Je lui explique, il comprend pas. Son beau-père, à l'époque, est est le le conseiller sportif de de Gaston, pas de Gaston de Fer, de Vigourou. Enfin bon, il a un poste, c'est le le, le responsable des sports de la mairie de Marseille. J'en prends encore plein la gueule. J'essaye de raccrocher les morceaux. Seb ne vient pas, bien sûr, au tournoi. Euh, Je le vis mal, moi, personnellement, parce que c'était pas bien. Mais j'étais confronté à une situation où, malheureusement, je n'ai pas pu gérer. Donc, je le vois après, je m'excuse encore une fois, je dis à Seb, écoute, euh, je vais te faire un, un beau cadeau. Je lui dis, écoute, euh, voilà ce qu'on va faire. Je vais compenser le fait que tu n'as pas eu la wildcard pour te filer euh, ça. À l'époque, c'était, euh, je ne m'en rappelle plus très bien, mais c'était quand même un beau cadeau. La seule condition que j'aimerais, c'est, putain, oublie-moi, oublie, oublie ce que j'ai fait.
1: Le beau cadeau, c'est, c'est quoi C'est du matériel ou c'est du financier Non,
2: c'est du financier. C'est du financier. Et je me rappelle lui avoir dit, mais putain, on remet les compteurs à zéro, Seb, putain, je le vis mal. Il me fait non, arrête, je... ouais, ça me fait chier. Non, merci pour mon truc, d'accord, mais, 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 mais putain, ça me fait chier. Non, on met le compteur à zéro, mais bon, bon euh, il se trouve que je suis en fin de contrat à, à l'année d'après avec Seb. Et Seb me dit, écoute, putain, tu m'as fait un truc, je ne pourrai jamais l'oublier. Bon, je, 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 je te lâche, je... je... J'ai dit, mais Seb, on a mis les compteurs à zéro. Non, mais c'est plus fort que moi. C'est, c'est un truc. Euh, sa femme avait dû également intervenir. Son beau-père également. Tu peux pas rester avec un agent qui t'a traité comme ça. Euh, ils oublient rapidement les compensations. Et puis, je me re- re- retrouvais le cul par terre. J'ai perdu euh, Seb. Euh, et j'ai perdu également après Roger parce que, euh, pour les raisons que tu connais. Mais putain, j'ai pas fait une belle opération avec les wildcards. Donc, ça veut dire une chose que, des fois, on se retrouve vraiment dans la merde. J'ai eu à gérer cette merde, mais qui m'a plombé parce que, bah parce que c'était vraiment une situation qui n'était pas facile. Sachant que même Federer, qui, a, qui, qui jouait l'enfer, il avait, je crois qu'il avait très, très bien joué. Je crois qu'il avait battu Moya cette année-là, qui était numéro un mondial, alors que lui, c'était le petit jeune qui n'arrivait même pas à rentrer dans le tableau final. Donc, euh, Roger était dans une phase, mais qui était euh, supersonique. Quoi. Je veux dire, il, il était obligé d'avoir une wildcard. C'était le, le petit jeune qui, qui fonçait à Clem c'était l'enfant également de Marseille, d'Aix, qui était là, et qui avait certainement des, des occasions pour valoir plus la wildcard que, que Sébastien. Et je pense que Kojo a dû t'en parler de celle-là.
0: Non pas, non.
2: Oh putain, merde, putain, chaque fois pour me faire la misère, il m'en parle. Putain. Il faut que tu ah le... Oui? Oui oui, 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 mais putain, bravo pour tes wildcard. Et à cause de toi, on a perdu Seb. Enfin, bon. Mais c'était une histoire qui, était, qui m'a vraiment peiné, parce que vraiment, j'étais C'est obligé de cho- choisir sur quelque chose où... Où j'étais vraiment dans la
1: merde. Voilà. Compatriote marseillais à toi, ça, ça, doit d'autant plus jouer.
2: Ah non, mais c'est, c'était c'est, c'est, franchement. Hein, je, et, et, et je me mets à sa place très sincèrement, je, je fais pareil que lui.
1: Hein. Et le problème de base, c'est d'avoir quatre
2: wildcards pour trois
1: joueurs. Je ne comprends pas
2: pourquoi. Non, non. En fait, y il avait, y avait trois wildcards pour quatre joueurs. Ah oui, pardon, c'est vrai. Et, et, et Kojol avait déjà donné sa wildcard à quelqu'un. Oui, mais Kojol, il devait, il, il avait sa wildcard. C'était, c'était nos accords à nous. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir uniquement trois wildcards et on n'en parle plus et... Et des... Non, mais, non parce, que, parce que Kojol avait donné sa wildcard et il a resté que deux. Deux pour trois places. Moi, moi, moi mes trois choix, c'était Grosjean, Clément et fédéraire Et ouais. lui, son choix, c'était je ne me rappelle plus qui c'était, mais c'était un bon joueur. Et c'est lui qui t'a mis dedans, finalement. Merci, merci. J'ai toujours expliqué, tu m'as planté. À cause de toi, j'ai perdu. Tout ça et lui m'a dit Tu as vraiment géré ça comme une merde. Et j'ai dit Toi, tu m'as tu m'as tu tu tu, tu 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 m'as trucidé. J'ai perdu un client, j'ai perdu deux clients fédéraire parce que j'ai trop bien travaillé et, et, et gros gens parce que j'ai pas donné le Walter.
1: Bon, je renverrai du coup sur l'épisode <rire> numéro un pour comprendre. Euh, oui, en, plus en détail, Alors, François, il y a un pote à toi ou c'est chaud. Oui, bah, je suis le parrain de
2: sa fille. Euh, ouais. on Parle comme on parle là, mais, ouais. mais on ne s'est pas toujours bien entendu parce que, putain, des fois, il me fait chier. Quoi. Et, et là, 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 il m'avait puni mes
1: grammes. Il mène bien ça, bah, quand même, euh, sur les droits de Rotterdam aussi, je crois, de Buenos Aires.
2: Bah, je ne sais pas, je sais pas, mais il est, il, est, il, est, il est très bon. Il est en place, hein Oui, ouais, ouais, il est très bon, il est très bon, il n'y bon. a rien à dire. Il sait bien naviguer, c'est un grand navigateur solitaire mais très fort
1: quand on fait leur série euh, deux semaines avant l'Open 13, pour parler du tournoi je lui dis ah tu dois être dans le jus c'est sympa de nous accorder un peu de temps il me fait ouais oh, pas du tout là je suis au bord de la plage il y a ma femme qui bronze un poil à côté
2: je peux te dire qu'on a organisé des exhibitions, j'en parlerai après mais, où il n'est même pas venu à la, à la remise des prix j'ai dit mais t'es où je suis dans ma chambre d'hôtel je suis en train de lire j'ai dit mais putain il vient non non quand ça quand ça le quand ça l'arrangeait il venait quand ça l'arrangeait pas il venait pas non, là, je te ouais. jure ah oui, non, non, mais c'est un, c'est un phénomène, phénomène, Cajou, Café, grand phénomène,
0: excellent. Cajou. Ouais.
1: Non, mais justement, il y a ces, ces exhibits dont tu nous as parlé et il y a, oui. il y a un point aussi que j'aimerais aborder, c'est que tu parlais du contrat le plus créatif.
2: Oui, ah, ça, c'est un, c'est un contrat le plus créatif. Alors, je vais effectivement, j'ai, j'ai fait un jour un contrat qui mérite d'être compté. Euh, pourquoi Parce que j'ai affaire à une société de cordage et de raquettes qui commence par T et qui finit par F. Euh, et j'ai un client euh, qui, à l'époque, euh, est un client de Marseille, qui, la lettre commence par S, finit par G, prénom S et, et nom G. Et un jour, j'ai cette société qui vient me voir et qui me dit « Régis, on a besoin de promouvoir notre raquette, c'est une c'est pas possible, euh, essaye de nous faire signer des joueurs parce que ben on s'en, s'en sort pas, quoi. on a besoin de joueurs pour crédibiliser la raquette. » Ok, je comprends, j'ai peut-être une idée pour vous J'en parle à, donc à, à, à mon joueur et mon joueur me dit, euh, écoute Reg, putain, moi très sincèrement, ça ne me dit rien du tout, je ne sais pas s'ils si ont des bonnes raquettes et tout ça, et je vais bien essayer de… C'est Ardo, ou Seb Oui. Euh... Ben oui, SG, pardon. Je te remercie pour…
1: Ouais, c'est pour l'intervention utile. Mais oui, c'est
2: l'épreuve.
1: Pour ton intervention.
2: Je te remercie pour ton intervention.
1: Et, c'est, les bonnes, et... c'est
2: l'époque de l'Open d'Australie
1: où elle se désagrégait
2: à moitié, là. Alors, là, je dirais pas jusque-là parce que c'est une très, très bonne raquette. Et... Mais moi, en tout cas, je me trouvais un joueur. J'en parle donc, à ce joueur et il me dit, écoute, franchement... J'ai, je, je, j'ai, j'ai pas envie, quoi. Je veux dire, je suis bien avec ma raquette. Je dis, attends, tu peux la mettre autant. Et puis, je pense qu'être à être numéro un dans une société comme ça, ça vaut le coup d'essayer. Et, et je me parle un peu d'argent. Il me fait écoute, l'argent, je m'en fous. Par contre, dis, écoute, j'ai, j'ai un truc que je, qui me tient à cœur. Je me dis qu'est-ce qui te tient à cœur J'aimerais m'acheter une Porsche. Quoi J'aimerais t'acheter une Porsche. Mais je peux pas. Comment tu peux pas t'acheter une Porsche Tu as du pognon, achète-toi une Porsche. Non. Je peux pas acheter une Porsche. Je peux pas t'en dire plus, mais je peux pas acheter une Porsche. Je dis mais tu comprends, je, ma femme est pas d'accord. Je dis putain, ça t'a pas de cul hein, parce que putain si tu gagnes du pognon, tu peux pas le dépenser pour avoir une Porsche. Ah, c'est, 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 c'est dommage pour toi, quoi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi Je vais pas demander à la société d'acheter une Porsche. Donc ok non ok non 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 je comprends laisse tomber. Bon écoute laisse-moi quand même, je vais leur en parler. Je vais voir les dirigeants qui sont des bons amis à moi et je leur dis, écoutez, moi, j'ai une idée. Au lieu de lui donner de l'argent, vous louez une Porsche à l'année et quand il vient en France, eh ben, il utilise la Porsche. Et voilà. Et ça s'est fait. Ça s'est pas, ça a pas été un contrat à long terme, comme tu peux imaginer, parce que la raquette, elle était pas au point et qu'il pouvait pas jouer avec. Donc, on a arrêté le contrat. Mais, mais à l'époque, c'était marrant de, 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 de faire un contrat comme ça. Alors, je j'ai, j'ai, j'ai pas demandé à Seb la commission que je pouvais prendre sur la Porsche, mais j'ai jamais vu la Porsche. Ah, t'es, t'es, t'as été bon hein, sur ce coup-là. Hein. Et des fois, tu sais, il faut être créatif. Euh,
1: bah ça. Oui. Plus tu m'en parles, et plus je me dis, putain, mais on est con, on devrait en faire un livre.
2: On me l'a demandé, ouais. On me l'a demandé. Après, je pense et que, que tu même... vois, on le fait, le livre, hein, le bouquin, hein, je te le fais les... ensemble. Les... 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 Les...
1: J'ai l'impression qu'on dit euh, quasiment tout, mais, euh, mais il y aurait moyen de faire 30 chapitres avec tellement de, de contenu, de matière. Moi, tu vois, je n'ai pas l'expérience pour écrire un livre, mais c'est sûr que ça se vendrait, c'est certain. Ouais, hum. dis-moi un truc... Euh... A jamais été non. amusé par une maison d'édition Non, 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 non.
2: Non, tu sais, en, en fait, ce qui s'est passé, je, je, je vais te dire, c'est, c'est que dans toute ma carrière, pour ça que j'ai, j'ai tenu, c'est que j'ai jamais raconté quoi que ce soit, une tombe. Et j'avais pour objectif de jamais raconter la moindre histoire parce que euh, je voulais pas que ça soit mal interprété et puis je voulais pas qu'on parle de moi aussi. Tu sais, c'est le, le rôle d'agent, c'est vivant heureux, vivons caché. Ouais. Euh, au plus on parle de toi et au plus tu es jalousé et au plus tu es en difficulté. Et moi j'ai toujours fermé ma gueule à un niveau qui était même à la rigueur malade. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et tu es le premier à qui je le balance tout ça.
1: Je n'ai jamais raconté le moindre chose. Incroyable. Et pourquoi de pourquoi nous Pourquoi aujourd'hui Pourquoi tout ça Comment te dire Tu as envie de partager quoi. Tu n'as pas envie non, de l'emmener dans la tombe. Partager.
2: Non, mais j'ai envie de laisser quelque chose, si tu veux, à, à, à mes enfants qui se marrent tout en ça. Euh, parce que même ma femme, elle est pas au courant de tout ça. Elle est pas au courant, mes enfants sont pas
1: au courant. Ah ouais, tu, ta femme, tu partageais pas tes... Non, non
2: Non, rien. Tu vois, toutes les anecdotes que je te cite, euh, personne n'est au courant. Donc, et je voulais pas ça. Et, et je te dis, euh, je, je voulais à un moment donné partager des choses euh, pour qu'il reste quelque chose pour mes mômes et puis euh, pour mes amis. Ouais. Mais o- aujourd'hui, on en parlera après, mais tu vois, je... J'aimerais euh, j'aimerais faire plus parce que j'ai tellement gardé que j'aimerais un peu exploser à la fois euh, dans, dans dans tes podcasts comme éventuellement après, euh, tu peux me poser la question, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui Je dirais, euh, écoute, euh, j'aimerais bien faire un peu de la chronique parce qu'aujourd'hui, euh, je peux dire les choses comme je les ressens. Euh, ouais. j'ai, j'ai plus un élastique dans le dos qui m'empêchait, si tu veux, de dire quoi que ce soit. Car je peux te parler de l'évolution du tennis, je peux te parler de ce que j'entends, je peux te parler du football, je te parlais de, de plein de choses sans avoir peur de, du Benny oui qui dit rien parce qu'il a peur de que de c'est, toi, de, du futur, quoi. Tu vois, je veux dire, parce qu'il y en a énormément dans le tennis qui n'ont jamais dit quoi que ce soit parce qu'ils voulaient être euh, euh, intimement présentables
1: et pas qu'on leur reproche quelque chose. Il y a sans langue de bois, quoi. Et c'est parce que tu as la sensation qu'il y a prescription et que tu n'es plus dans le milieu, c'est quoi? Voilà.
2: Voilà. J'ai plus rien à foutre, j'ai plus rien de la foutre du milieu, j'attends rien du milieu, je suis bien comme ça. J'ai des idées par contre qui me viennent encore à l'esprit, qui sont des, je pense des bonnes idées, que j'aimerais partager, que j'aimerais dire à un moment donné, plutôt que de pas les dire. Mais aussi je fais très attention à avoir la légitimité pour les dire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire, J'ai aucune légitimité dans le tennis, j'ai été un à, à rien, j'ai été agent, ok, mais grâce à des joueurs. Donc... Euh, je ne je, je veux pas trop en faire non plus parce qu'on va dire « Attends, de, de, de quoi il parle, tu vois. Donc j'ai un peu le respect pour ça aussi.
1: Si tu si étais encore actionnaire chez IMG France, tu partagerais pas tout ça quoi
2: Non, je ne partagerais pas. Par contre, aujourd'hui, de dire comment tu vois l'évolution du tennis, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour… Euh, ça, ça m'intéresse de, de, de discuter. Mais tu vois, j'aurais aujourd'hui un rôle consultatif à la Fédération de Tennis pour dire bon, « bah, Tiens, tu participes à trois réunions, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça m'intéresse. Ouais. Euh, chroniqueur, tiens avec, euh, euh, je te dis n'importe quoi, attention. Hein, si ouais, je débloque, tu me le dis aussi. Avec Moscato et, D- et Dimeco euh, oui, je peux en parler parce que j'ai plus rien à, à je, je m'en fous quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, j'ai, j'ai pas de, j'ai pas de garde-fou, j'ai plus de garde-fou. Toi, ouais,
1: ouais. tu
2: vois, tu vois Alors qu'avant, putain, je me suis, je me suis complètement recroquevillé sur moi-même pour surtout pas faire ça parce que ça, 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 ça serait retourné contre moi.
1: Mais tu sais, il y a la plateforme We Are Tennis de BNP Paribas là, qui a euh, mis en place un système de commentaires de match à l'Open 13, là sur la dernière édition, avec des intervenants. Mm. Tu avais Dimeco, tu avais des mecs qui sortaient un peu du cadre. Mais euh, putain, tu aurais été, été magique là-dessus. ouais ça, tu vois, ça m'intéresse.
2: Ouais. Tu vois, c'est de pouvoir euh, balancer des trucs et dire putain, tu ouais, du style, tu vois, moi je parle toujours du principe où euh, c'est bien de montrer si t'es bon ou t'es méchant. Il y a toujours eu, tu sais, le célèbre western, le bon, la brute et le truand. Ouais. Tu vois, euh, le bon, c'est Federer, la brute, ah, c'est radale, bon. et le truand, ça doit rester Djokovic. Et comme à l'époque, tu avais euh, Lendl, McEnroe, Borg, ils avaient chacun une image. Aujourd'hui, ils sont tous stéréotypés parce que dans les réseaux sociaux, ils veulent, ils comparent maintenant les followers et ils comparent... tu vois. Et moi, j'estime qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir un méchant. Euh, si jamais un conseil à Djokovic, c'est de dire « putain, mais surtout, sois méchant, quoi ». J'ai l'impression que ta communication, elle est, elle est complètement… Euh, elle n'est elle pas naturelle. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. À un moment donné, il faut se battre, quoi. Tu vois mais Je te dis des trucs comme ça, mais, Parce que... mais à un moment donné, il faut les dire, quoi. Ouais. Comment ça va, le bon... golf ouais, Écoute, euh, avec des hauts et des bas, hein, mais tu n'as pas un golfeur qui ne te... Qui te répondrait pas ça. Donc, donc ça veut dire bien… Donc on peut jouer, ça veut dire que tout va bien.
1: Tu y vas tous les jours?
2: Ouais. Pas tous les jours, non. Mais là, j'y vais aujourd'hui, mais des fois j'arrête 48 heures parce que j'y vais tellement que je deviens fou. Et tu prends encore des cours Oh non, j'en prends plus parce que je sais exactement ce que je dois faire. Ouais. Tu vois, mais, mais après, c'est, c'est un truc de fou le golf. Tu as une bonne technique? Ouais, mais si, tu sais, c'est terrible. si Le golf, si tu commences pas tout, comme dans tous les, les trucs, mais tu, tu passes ton temps à chercher un. un un détail qui va te faire progresser alors que si jamais tu commences tôt tu réfléchis pas si tu commences à réfléchir dans le golf tu dis alright ouais allez ça
1: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode avec Reg dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé ou s'il vous rappelle des souvenirs et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit on a besoin de votre soutien mettez un like et un commentaire à cette vidéo ou audio tout dépend où vous l'écoutez sur Apple Podcast si vous voulez pas les pubs de Youtube et sur Youtube si vous voulez les, les réactions peut-être les, les mimiques que sais-je pour nous aider aussi tu peux rejoindre la communauté Tennis Légende où pour 5 euros par mois soit environ le prix d'une boîte de balles, on te donne accès à des interviews exclusives qu'on ne publie pas ailleurs. Des débriefs de matchs de joueurs, des compléments d'interview des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et en soutenant le podcast au passage. Nous, ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité chaque semaine et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Alors fonce, le lien est dans la description de l'épisode et par avance, un immense merci. Pensez au bouche oreilles des légendes, envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu à l'entraînement, autour d'un verre ou à un dîner. Inscrivez-les, montrez-leur comment ça marche et tout le monde sera très certainement ravi. Ravis. Comme je vous le disais lors des épisodes précédents, il y a une expérience extra tennis que j'ai adorée, que j'ai envie de développer en 2024, c'était de présenter la soirée Artengo au micro sur scène devant environ 350 personnes. C'était une grosse adrénaline, mais aussi un travail en équipe magnifique que j'aimerais donc refaire pour animer des séminaires, des conférences ou autres team building. Donc N'hésitez pas à m'envoyer un mail à Max, à Fr, ou à me souffler vos idées sur LinkedIn ou Insta à Max Zamora ZAMORA. Je réponds à tout le monde. Voilà, j'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir sur le courant ce début d'année. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. A-Cast
0: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. <laughs> <laughs> you will be for sure. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like...